1: Hola sean todos, bienvenidos al Reloj de Dios, las noticias actuales con un enfoque bíblico. Abrimos la conversación para que podamos revisar las escrituras y también las noticias más recientes y por supuesto vamos a buscar la ayuda escatológica en el programa de hoy. Vamos a iniciar invitándote en esta conversación para que estés con nosotros a través del más 502-56-17-9099. En los estudios estaremos conversando nuestra hermana Leti de Enríquez, aquí la tienes como nuestra anfitriona principal, por supuesto, la guía espiritual con el apóstol Sergio Enríquez y quien te habla, Elsa Mariana García. Más adelante puede ser que se sigan sumando invitados especiales a Estudio 16. Apóstol, un gusto saludarlo en esta nueva oportunidad.
2: Muchas gracias, Elcita. Aquí estamos siempre al pie del cañón y nunca en la boca del cañón.
1: Ah, eso está <risa> perfecto, que sería terrible estar del otro lado. <coughs> Sin duda sí. sería una cosa muy complicada.
2: Eh, sí, es importante estar... Atentos, velando. Eh, el Señor lo dijo, ¿verdad? Que teníamos que estar eh, velando y en oración. Sí. Velando y en oración. La oración es algo que creo que nos debe de acompañar constantemente a todos nosotros. ¿no? Sí. Digamos, cuando se habla de la vestidura de guerra de Pablo, siempre lo, lo, se lo digo a todos los hermanos cuando tengo la oportunidad no solamente es ceñirse con la verdad, ponerse la coraza de la justicia, el yermo de la salvación, el escudo de la fe, las para el espíritu y la presto del evangelio de la paz, sino que dice orando en todo tiempo. Velar orando en todo tiempo. Entonces, la oración debe de acompañar, nuestra oración debe acompañar todas nuestras acciones en el día a día. Más aún cuando las cosas, eh, eh, siempre pues, pero más aún cuando las cosas se tornan un poco más complicadas como para poder discernir, distinguir el momento clave que uno pueda estar eh, viviendo, ¿verdad? Que, como es el que nos ha tocado vivir a nosotros, necesita porque es indudable que el tiempo que nosotros vivimos, si hacemos una breve reflexión, jamás ninguna otra generación... Eh, vivió con tantos avances, con tantas facilidades y con tantas dificultades, sí. ¿verdad? Eh, no, no hubo en ninguna parte de, de la historia de la humanidad ejércitos tan famosos y poderosos como los que existen en este momento. Aquellos lo más que lograban tener eran catapultas, eh, entrenar perros para la batalla cuerpo a cuerpo sí. y, y qué sé yo, algunas otras cosas y después vinieron las armas eh, de fuego, eh, etcétera, pero, pero el tiempo que a nosotros nos ha tocado vivir, además de la sobrepoblación que hemos hablado muchas veces, eh, la, la tecnología tan avanzada, la revolución que vivimos, que se dice que es la cuarta revolución industrial que estamos eh, viendo eh, tenemos una cantidad de información que si nosotros no nos ponemos delante del Señor eh, para decirle, Señor, mira... No, con mi inteligencia no lo voy a poder lograr. Claro, sí. Pues, es con sí. tu sabiduría y con tu inteligencia que lo voy a poder hacer si me ayudas. Así que velando y orando. Aquí estamos en esas Claro, de y de hecho, y
1: antes de empezar justamente quisiera preguntarle a ustedes de esta semana y de la policrisis que hemos venido viviendo, qué noticia le llamó la atención. Tenemos nuevamente <coughs> información acerca de explosiones volcánicas en Sumatra, eso ha generado una alerta, por supuesto que seguimos viendo el desarrollo de la guerra, cómo se recrudece, también estamos viendo migraciones y no tan lejos, sino aquí mismo en todo nuestro triángulo norte de Centroamérica hacia el norte de América, es decir, la policrisis sigue creciendo y de, de los hechos más recientes, ¿qué cosas le llamaron la atención a usted en estos últimos días?
2: Bueno, mira, realmente, como tú bien dices, cada una de las temáticas que estás mencionando es, se podría sí. investigar, dedicar no un mes ni un año, sino que una vida sí. a cada una de las cosas. Digamos, eh, el hecho de las erupciones volcánicas, cómo se perdieron estos turistas eh, eh, debido a una erupción volcánica, alpinistas que 11 me parece que sí. se perdieron. Eso parecería una noticia alejada de la realidad escatológica, pero no lo es porque lo causante fue una erupción y la erupción la hemos platicado muchas veces como el anillo de fuego que, que está alrededor de la tierra, ¿verdad? Y que al final de cuentas eh, es un problema que, que creo que muchos científicos le están dando seguimiento. Porque hay eh, algunas amenazas, eh, digamos, en Estados Unidos, de, en el Yellowstone, ¿verdad? Que, sí, que sí. se dice que el día que eso explote se va a terminar la mitad de los Estados Unidos. Así que le rogamos a Dios que nunca explote, ¿verdad? Así es. Pero ¿verdad? los científicos dicen que va a explotar, ¿verdad? Sí. Eh, <coughs> Entonces, esa es una noticia que le alerta a uno. Esa, ese tsunami, ¿verdad?, que, que está debido a un terremoto de 7.2. Todas esas cosas llaman la atención y las hemos estado conversando. Pero recientemente, eh, si tú te recuerdas, hemos estado hablando por lo menos cuatro programas acerca de Israel y de todo lo que se ha dado. A mí me llama muchísimo la atención de eso, muchísimo, y creo que no lo deberíamos dejar por un lado, eh, porque, eh, mira, me acaba de mandar, dentro del equipo de investigación que tenemos, me acaban de enviar una plática, eh, no profecía, eh, sino que una plática que yo tenía con la iglesia eh, en el mes de mayo, me parece, en donde les estaba explicando eh, cómo se acercaba el 14 de mayo, que es el cumpleaños de Israel. Sí. Entonces, yo les estaba explicando, miren, este año va a pasar algo en Israel. No es una profecía, sino que es una visualización de la palabra profética segura. Y les explicaba de la, del nacimiento de, de Abraham en el año 1948 y que la salida de Aram de él fue en el año 75 años después, ¿verdad? En 2023 y que nosotros estamos en el 2023. Bueno, ya se los expliqué ahí así rápido, ¿verdad? aquí sí. no estoy profundizando en ello, ¿verdad? Y que yo le decía, este año pónganle ojo a Israel porque va a suceder algo sin precedentes. Y el 7 de octubre, pues sucedió eso. Yo me quedé, sí. el, más, el más impactado soy yo. Sí. verdad Porque el Señor me lo hizo ver en su palabra. Y unos meses después está sucediendo y no se ha terminado. Así que si tú me preguntas, eso me tiene a mí... Eh, eh, pues en, en vilo viendo qué es lo que está pasando, por qué negociaron esa, eh, eh, por qué esa crisis de rehenes, ¿verdad? Sí. Que se dice que, que pues salieron 100 rehenes en libertad, pero no se sabe exactamente de qué, del de, de lado de quién y quiénes eran, bueno, Mucha un montón de cosas. No, sí. eh, aparte de eso, pues hay tantas demás, eh, otras cosas. Sin embargo, el, el cita, creo que... Debemos de empujar un tema así un poquitito para adelante, dejarlo ahí pausado, sí. otro aquí, otro aquí, otro aquí, para ir más o menos equilibrados. Y una de las cosas que me llama la atención dentro de la temática eh, noticiosa eh, es cómo en este momento eh, se ha empezado como a viralizar noticias del pasado. A ver, estamos en, un, en una... estamos en la cúspide, por decirlo así, sí. de noticias del presente que sepultan. <coughs> Una noticia sepulta otra. Exacto. El ejemplo que yo he puesto en dos programas anteriores es el incendio de la población de Hawái, sí, claro. que fue tremenda sí. y que llegó a, a, la, a la cúspide, pero después vinieron más noticias que la sepultaron. Sí, Entonces, también. lo de Hawái ya nadie lo menciona. Exactamente, ¿Cómo les estoy yendo a los que viven ahí para reconstruir? A saber. Eso tal vez una que otra noticia sale por ahí, pero no se viralizó. Entonces, ¿Por qué razón? Porque vienen noticias como la de Israel que te estoy diciendo, vienen noticias como la de Ucrania, vienen noticias como que los eh, de Yemen y aquellos me parece que se llaman, atacan con drones eh, eh, los barcos norteamericanos y Norteamérica ya se bajó unos cuantos drones y ya les, ya les advirtió que se, que se están metiendo en una cosa muy seria con ellos, la, la, la armada más poderosa del mundo. Eh, advirtiéndole a un puñado de rebeldes. Sí. Es, es temible, es temible todo eso. Entonces esas noticias van sepultando y sepultando y sepultando. Sí, sí. Entonces me llama la atención por qué eh, mientras se sepultan todas esas noticias, porque hay mucha, muchas nuevas, empieza a desenterrar noticias, eh, sobre todo con los medios... Eh, eh, que tenemos ahora, eh, los medios cibernéticos que dan lugar a YouTube, eh, TikTok, todas las redes, todas las redes, ¿verdad? Porque empiezan a desenterrar cosas como las fallas de algunas religiones.
1: En esta semana eso justamente le llamó la atención. Sí, sí. Bien, cuéntenos al respecto, ¿qué fue eh, porque, lo que vio?
2: Porque... Porque, digamos, empiezan a hablar, y no solo ellos, digamos, mira, empiezan a hablar de, de... Yo no, a ver, no quiero ser malinterpretado. Tú me estás preguntando qué me llamó la atención. Exactamente. Entonces yo digo, ¿por qué si tenemos todo este tipo de noticias? ¿Qué motivó, qué está motivando o quién está motivando a los que lo están haciendo? a ponerle el ojo a noticias que pasaron hace 50 años, hace 100 años, hace 70 años, hace eh, 20 años, sí. pues si ya la de Hawái ya quedó sepultada y es de este año, sí. entonces ¿por qué ir a desenterrar a aquellas? ¿Cuál es el propósito? Exacto. Dentro de ellas, por ejemplo, eh, tenemos una que yo la he mencionado eh, mucho también, cuando hablo acerca de la venida del Señor Jesucristo y cómo nosotros debemos de estar atentos, velando y orando eh, de la masacre que se dio en Johnstown, eh, sí. en, en una de las Guyanas, eso fue en noviembre de 1978. Vamos a ver cuántos años sería para el 20, eh, 23. Serían 45. 45 años. 45. 40, hace 45 años. Sí. Entonces Ay. ahorita se está volviendo noticia.
1: ¿Cuál es el, lo qué? que hay detrás de eso? ¿Por P qué las están sí. desenterrando? ¿Por qué?
2: Sí. ¿Por qué eso? Claro, eso ya no es noticia. Claro. Eso es historia. Sí. Eh, ¿Pero por qué? ¿Por qué están desenterrando cosas como la de David Koresh sí. en Waco, Texas? Y los 52 días de, o 51 de asedio que el FBI hizo sobre ellos, ¿verdad? Sí. ¿Cuál es el propósito para desenterrar eso y plantearlo ahorita? ¿Por qué se ha viralizado tanto e incluso algunos streamings y algunas, eh, a, a algunas plataformas que se dedican a, a filmar películas y todo? Están filmando películas eh, eh, en contra de la religión. A ver, en, independientemente cuál sea evangélica, católica y cualquier otro tipo de religión. ¿Se
1: podría decir en contra de la fe?
2: Exactamente. Eso, es una, eso que tú acabas de decir viene a convertirse en parte de la respuesta. Porque, mira, cuando el Señor Jesucristo le dio al apóstol Pablo en 2 Tesalonicenses capítulo 2 si quieres lo leemos, lo, sí. lo, voy a, lo voy a buscar acá. Segunda de Tesalonicenses, eh, capítulo 2. El Señor, utilizando a Pablo, le dice, es interesantísimo para mí, interesantísimo. Por eso cuando tú me decías eso, pues yo digo, las noticias eh, nos expresan lo que verdaderamente está pasando, pero así en, en lo subterráneo, sí, ¿verdad? Exacto. Dice, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, y nuestra reunión en torno a Él. O sea, Él está hablando y dice, señores, el Señor va a venir y nosotros nos vamos a reunir con Él. No se vayan, no sean sacudidos fácilmente en vuestro modo de pensar. En otras palabras, se está advirtiendo y diciendo, miren, van a, van a venir cosas que los van a sacudir mentalmente. Ustedes no sean sacudidos mentalmente por eso. Eh, eh, respecto a la venida y nuestra reunión con Él. Vale. Ni se vayan a alarmar ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como que si fueran nosotros en el sentido de que el día del Señor ha llegado. Entonces aquí tenemos que, eh, bueno, ya aquí entramos en algo un poquitito de teología, ¿verdad? Eh, no, eso es la escatología también parte de, de, ¿verdad? En donde el día del Señor es, una, es uno de los nombres con el que se conoce a la gran tribulación. Claro. Ok, entonces aquí, si lo parafraseamos, Pablo está diciendo, no se vayan a inquietar, no, no vayan a creer, ni por carta, ni por espíritu, ni por palabra, ni que dicen, que dicen, que dicen, que dijeron, ni por ningún medio de comunicación, que ya llegó la gran tribulación. Claro. No. Entonces dice a continuación, que nadie los va a engañar en ninguna manera, quiere decir que van a utilizar muchas formas, entonces dice porque esa gran tribulación no vendrá Cinco, que primero vengan dos cosas y entonces dice la apostasía y número dos que sea revelado el hombre de pecado el hijo de perdición entonces cuando habla del hijo de perdición dice y, y aquí viene la respuesta a lo que tú me decías eh, que si se podría decir que es en contra de la fe sí. en contra de la fe y no necesariamente encontrar una religión. Mira cómo dice este versículo. El cual anticristo se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios. Y pone aquí eh, Dios con D minúscula, ¿verdad? Qué Como así. quien dice, no se está refiriendo al único Dios verdadero.
1: Al Dios.
2: Eh, no. eh, digamos, el anticristo no es que se vaya a oponer únicamente al Señor Dios Todopoderoso, al creador del universo y la tierra. No, no, no. A todo lo que se llame Dios. Claro. A todo lo que se llame Dios, aunque no sea Dios. Sí. Aquí dice que se va a oponer a todo lo, todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. ¿A todo lo que se llama Dios o es objeto de culto? Claro. Ok, mira pues, ¿cómo, ponete que alguien le hace culto al Dios verdadero y hay otro que le hace culto a este reloj. Muy bien. Entonces el anticristo se va a oponer al que le hace culto al único Dios verdadero y al que le hace culto a esto que no es Dios.
1: Simplemente porque se le hace un culto. No quiere Exacto. que haya ninguna adoración. No nada. quiere
2: que haya fe. La fe. ¿Qué es lo sí. que pasa? No quiere que haya fe. Por eso es que el Señor Jesucristo dice, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Porque será atacado. Porque lo que se va a atacar es la fe. Claro. Entonces, dice acá, eh, de manera dice, ¿Y, ¿y por qué se va a atacar eso? Porque como nosotros fuimos hechos de tal manera que nosotros no podemos dejar de ser y de hacerlo para lo cual fuimos hechos. A ver, déjame explicar esto. Nosotros, los hombres, según la Biblia en el libro de Génesis, fuimos hechos para servir. ¿Ok? Nosotros, así dice la Biblia, que no había caído lluvia sobre la faz de la tierra porque no había hombre que sirviera. Entonces, cuando el hombre aparece y empieza a servir empieza a llover, totalmente distinto, sí. eh, la Biblia dice que nosotros fuimos creados para amar, entonces nosotros fuimos creados para amar, con todo respeto, siempre lo digo, pues pero hay un cantante muy famoso que dice que él no nació para amar, que nadie nació para él, ¿verdad? Yo verdad. le diría que está totalmente equivocado si estuviera vivo todavía, porque el hombre fue hecho para amar, el humano fue hecho para amar. Pero cuando nosotros no canalizamos aquello para lo cual nosotros fuimos hechos, es decir, para servir a Dios, para amar a Dios, por eso el primer mandamiento es amarás al Señor tu Dios con sí. todo tu corazón, espíritu, alma, cuerpo, mente. Ok, amar. Entonces, como, como fuimos hechos con esa canal, entonces, y no lo amamos, entonces terminamos amando otras cosas. Por eso, el amor al dinero es la raíz de todos los males. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos hechos para amar. Pero en vez de amar a Dios, amamos el dinero es la raíz de todos los males. Nos
1: perdimos.
2: En, en el sí. caso del servicio, fuimos hechos para servir. Sí. Entonces, si no le servimos a Dios, dice Deuteronomio 28, le servirás a tus enemigos en escasez. Wow. ¿Por qué? Pero porque somos hechos para servir. Sí. Entonces, al, al hacer eso, lo que sucede es que la gente se vuelve esclava, de siervo a esclavo en las condiciones paupérrimas que existen, ¿verdad? Porque habíamos sido hechos para servir y habíamos hecho para amar. De la misma manera, Dios nos hizo para creer. Dios nos hizo para que nosotros tuviéramos fe. ¿Verdad? Entonces, si este tipo, este, eh, en, en primer lugar, ataca con apostasía y después se opone a todo, a, a todo eh, lo que pueda ser... Motivo de culto está atacando la fe. ¿Con cuál propósito? Él se sienta en el templo de Dios, presentándose a sí mismo como que si fuera Dios. Claro. Entonces, como él sabe que existe una necesidad en, el, en la humanidad de tener fe y elimina todas las demás fe, se opone a todas las demás fe, entonces lo que está haciendo es como desviar un río.
1: Es eliminar la competencia,
2: Exacto. básicamente. Exacto, sí, Exacto. Eh, desvía un río, pero sí, el río sí. sigue, sigue, sigue fluyendo, sí. entonces llega y le pega a él, entonces ahí es en donde él se levanta, pero, y Pablo dice, cuando yo estaba con ustedes les decía esto, y ustedes saben qué es lo que lo detiene ahora, y lo que lo detiene es la iglesia del Señor Jesucristo. Porque la iglesia del Señor Jesucristo se enamoró de Jesús. No sí. puede dejar de creer, de tener fe en Él. Por eso, para que su plan eh, malévolo sí. funcione, entonces ataca con apostasía. Wow. Entonces, sí. entonces, a partir de ahí, entendemos algunas cosas. Él cita que, bueno, tal vez en la pausa, después de las... Eh, noticias, lo vamos a poder ver.
1: Claro, Apóstol, y una cosa que, que es de lo más interesante que usted mencionaba hace un momento es que, si bien es cierto, estamos viendo eh, muchas noticias y todos los días, o básicamente en cada programa analizamos las más recientes, el hecho de que hoy estén resurgiendo noticias antiguas y que estén llamando la atención y esa conexión bíblica que usted acaba de hacer es impresionante, entonces nos permite ir un poco a la historia. ¿Podríamos hablar un poco acerca de cuándo inicia esa persecución en contra de los cristianos y que bíblicamente que nos vaya desarrollando, pues, esa sí. idea que debemos tener clara.
2: Mira, la persecución ha sido siempre. Algunos algunos eh, eh, hermanos creen que no ha empezado.
1: La persecución que no ha empezado.
2: Entonces, que, que me perdonen. Sí, sí. Pero depende cómo ellos eh, logren eh, visualizar cómo es una persecución. Sí. Pero persecución nunca ha faltado, solo ha cambiado de manera de ser. En el principio nosotros vemos que los eh, Césares, los emperadores, los reyes, que, que decían que ellos eran Dios, sí. ¿verdad? Los romanos, bueno, todavía en, en el siglo pasado, el emperador eh, japonés, los japoneses creían que, eran, que era Dios, sí. por eso es que no se rendía hasta que le tiraron dos bombazos para ellos, fue... Terrible, porque sí. les votaron a su Dios, porque ellos sí lo consideraban como un Dios. Claro. Entonces, los emperadores, gobernantes, siempre han dicho que son, que están sobre la raza humana, ¿verdad? Entonces, sí. cualquiera que diga, no, no es así, pues lo van a perseguir, ¿verdad? Claro. Este dijo, este dijo que es hijo de Dios, no, pero es inocente. Entonces tú te opones a César. Eso le dijeron al gobernante allá en Judea para que condenara a Jesús. Sí. Porque, porque aunque ellos sabían que no era Dios, lo trataban como que si fuera Dios. Sí. Y en la Biblia se relata el caso de un hombre que todo, cuando él estaba hablando le decían, ah, eres eh, voz de Dios, sino de los hombres, eres voz de Dios. Y en ese instante cayó muerto engusanado. Claro. Se lo comieron los gusanos cuando él aceptó esa gloria y eso fue evidente. Claro. Pero entonces, siempre, digamos, ¿de dónde sale en la, la, en la frase coloquial, si tú quieres, sangre azul?
1: Ah, claro. ¿Mm? Que así le llaman a los príncipes. A los príncipes
2: Ciudadanos. reyes. Que claro. se decía, porque era una leyenda, que no era sangre como la demás sangre de, los, de la humanidad. Claro. Por eso es que ellos tenían sucesión real. Era porque sí. la sangre era especial, según sí. ellos, ¿verdad? Sí, y sí. por eso es, bueno, ahí sería ya historia. Entonces, viene alguien y dice, no, hay un, un rey sobre ustedes que es el rey de reyes, señores de señores, y yo le sirvo a él. ¿Qué? qué? Eso era motivo para persecución. Y entonces, desde el principio, cuando los cristianos empezaron a decir eso, los empezaron a perseguir pero la persecución fue tomando diferentes matices y se fue dando de diferentes formas. Luego, como diferentes eh, formas de creer se fueron levantando, entonces hubo confrontaciones, ¿verdad? porque los dos creían que estaban sirviendo a, a, a su Dios.
1: Creían estar en lo correcto. Exacto, cada ¿Ah?
2: entonces, por eso me parece tan ridículo, había a veces cuando hay dos boxeadores y y, y que son cristianos y están orando para que gane uno, para que gane, digo yo, y, y estos a quién, a qué Dios le están rogando, sí, sí. al Dios del boxeo o del fútbol, ¿verdad? digo yo, pero padre, ¿t -t 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 bueno ¿para qué me van a meter en ese lío? ¿eh?
1: Ya van escritos fanáticos del fútbol. Pero,
2: pero entonces, la persecución continuó, pero fíjate que, eh, hay gente que ha sido utilizada por el enemigo, para abrir las puertas ante la mente incrédula. Por ejemplo, una de las noticias que empezó a recircular es la de Johnstown, te estaba diciendo. ¿De qué se trata esta noticia? Este predicador era un predicador metodista. Metodista. Ojo con eso. Era metodista graduado. Era doctor en teología.
1: ¡Wow! Su conocimiento bíblico era, era amplio. Supuestamente.
2: Sí porque uno puede decir que es doctor, y, pero... Haber bueno, pasado eh, de noche. Eh, pero él era supuestamente doctor en teología. Entonces, él empezó a hablar precisamente de escatología y no le hablaba a gente eh, ignorante en otras áreas de la vida, pero sí ignorantes de la Biblia. Desafortunadamente hay gente que son...
1: Una eminencia. Eh, una eminencia
2: en, tema, eh, ¿sí? en otras cosas, pero en cuestiones de fe... No lo son.
1: Podría ¿verdad? ser un ingeniero en sistemas, tal vez con sí. doctorado y eso. pero y lo agarró no a alguien claro. que,
2: que puede estar siendo manipulado por espíritus inmundos también, ¿verdad? Entonces, este les empezó a hablar de escatología y convenció a 900 personas. Sí. Todas norteamericanas, ciudadanos norteamericanos. No eran mojados, no eran eh, eh, toda gente que estaba dentro de la sociedad ocupando grandes puestos. Ahí incluso había congresistas. Y se, los, y se los agarró y les dijo que como venía el fin del mundo, sí. porque ese es otro de los grandes problemas, no distinguir el fin del mundo del fin de la etapa en la iglesia sobre la tierra. Claro. No distinguir el fin del mundo del fin del trabajo del Señor sobre Israel. No distinguir el fin del mundo en lo que se llama el fin de los gentiles. Porque mucha gente levanta la mano para creer en Dios y ahí se quedan. Dicen, no, yo ya soy salvo. Pero no, hay que seguir. Cualquier cosa que uno quiera hacer tiene que seguir investigando y en este caso recibiendo la información del cielo, la revelación. Yo estaba hablando mucho acerca de la, de la diferencia entre la revelación y la información. Sí. Porque la información sin revelación te puede llevar a, a una destrucción. Claro. Para que rime, va, la revelación sin. Eh, la, la información sin revelación te lleva a la destrucción. Vale.
1: Eso hay que bueno, anotarlo. Hay sí. que anotarlo Absolute. ahí.
2: Bueno, entonces, <coughs> este hombre viene y le engaña a todos y se los lleva y les dice que vendan todas sus propiedades y que se van a vivir a la Guyana inglesa, a Johnstown. Y le hacen caso.
1: Porque viene el fin del mundo. Sí, según y
2: solo ese terreno va a ser protegido del anticristo. Wow. Entonces vienen y se los lleva. A todas las familias. Él cita cómo es. Eh, mira, Qué poder de disuasión. La operación de error. ¿Te recuerdas que Bien. hemos hablado de la operación de error?
1: Claro, pues
2: Operando tú. ahí. Sí. Entonces, él se llama Jim Jones. Se los lleva. Cuando llega allá. Ellos empiezan a adoctrinar, ellos empiezan a tener una vida como en la selva, Jibis primitiva, así, sí, sí. así.
1: Lo más pero ellos ya
2: se dan cuenta que no están en las mismas facilidades y empiezan a querer huir, sí. entonces les pone francotiradores y no los deja salir, entonces Cuando empiezan
1: a surgir los primeros mm,
2: desertores, entonces, entonces les empieza a distorsionar todo, 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 todo y total de que se los convence de que se tienen que envenenar y hace varias pruebas de envenenamiento. ¡Vienen por nosotros! En, ¡Tomemos el veneno! ¡Pa! Y no pasaba nada, no era veneno. Wow. Hasta que sí lo fue. ¡Qué cosa tan
1: terrible! ¿De qué manera jugó con la gente ¿no? esa prueba. 17
2: de noviembre de 1978. Dios más de 900 personas asesinadas.
1: Madres que mataron ellas a sus hijos, les dieron el veneno, ¿cierto? Primero sí. a ellos. Apóstol, ahora, ¿con qué fin este hombre pudo haber hecho algo como eso? Es una eso? locura.
2: Ese, por, sí, es, por eso te digo. O, bueno, no, no, no. ¿O qué entidad
1: Ahí. había sobre él?
2: Él está endemoniado. Ahora, ¿cuál es el propósito? Sí. ¿Por qué razón eh, se, da, se da eso? Sí. Eh, <coughs>
1: Hace 48 años, me parece. ¿45? 45 años, hermana Leti. Ajá, 45. ¿Tú quieres decir algo, mamita? No, no, solamente eso, que ah, 45 sí. años hace de eso. Sí, eso Y ahí 40. se fueron bebés recién nacidos, niñitos, adolescentes, gente adulta, anciana. Si mal no
2: recuerdo, no, no sé si estoy en lo cierto, pero si mal no recuerdo, dos congresistas norteamericanos fueron asesinados. Si mal no recuerdo. Porque eso se volvió... Terrible.
1: Fue, como usted dijo, fue okay. la noticia del momento. Habrá okay. acaparado titulares. Pero lo importante es por qué resurge esa noticia okay. ahora en 2023. Okay. Sí, pero
2: no solo eso, sino que qué era lo que pretendía este hombre. Sí. Aparte de matar, ¿va? Porque esa era la punta del iceberg. Sí. Entonces, ¿por qué el diablo hizo eso? ¿Solo para matar a 900 gente? No. Lo que pasa es que él quería desvirtuar y que todo el mundo tuviera temor. De hablar que el Señor viene. Porque entonces, cualquiera que dijera el Señor viene, ah, vos sos Jim Jones.
1: Ya estás ah, igual eh, de loco. Ah, vos sos, claro. eh, se
2: llamaba, se llamaba eh, el Templo del Pueblo, el, el Bible Temple. No me recuerdo cómo es que se llamaba, pero había una palabra Templo. Sí, sí. Templo.
1: Es que había una secta del Templo sí, del Pueblo. entonces. No sé si
2: sea eso. Entonces, eh, ellos eh, hacen un escándalo, ¿eh? que, que por cierto, se ha caído Pasó 1978, 79, 80, 81, 82, en vez año 2000 y ahora templo 2023. El Templo del Pueblo se llama. El sí, Templo el del templo Pueblo. El de O sea, y llegó el 2023. Sí. sí. Y ahora lo empiezan a sacar. ¿Por qué? ¿Cuál es el
1: fin detrás de bueno, eso?
2: Bueno, te voy a decir lo que yo creo yo creo que no, porque no es un, la única noticia a
1: eso iba yo justamente no. que, que es pareciera una operación de error porque está muy manipulada porque empezaron a surgir informaciones de otros acontecimientos parecidos sí
2: digamos lo de David Koresh eh, lo de la luz del mundo lo de la secta de la restauración de los diez mandamientos Exactamente. Eh, que digamos esa secta de, los diez de la restauración de los diez mandamientos mató incendió quemó a 700 personas.
1: ¿Nos podría hacer un breve resumen de ese acontecimiento tal como hizo del anterior? Porque nos da una luz muy sí, más bueno, clara.
2: Sí, bueno, ellos eran católicos, ¿verdad? Entonces, eh, pero, pero interesante, te dije que los otros eran metodistas. Sí, metodistas. Estos eran católicos, pero tienen algo en común. Los dos no se sujetaron a sus autoridades, hicieron su propio movimiento.
1: ¿Fueron desertores, por decirlo es, así? Sí,
2: tanto Jim Jones como esta que te estoy diciendo. Entonces se fueron de ahí y entonces se les adhirieron otros desertores. No te, por eso no estoy hablando a favor ni en contra de ninguna religión, solo te estoy diciendo algunos elementos que son muy importantes para que los tengamos en cuenta. Ellos empezaron a querer instalar, sin conocimiento bíblico realmente, ¿verdad? los diez mandamientos y a cumplirlos con rigidez. Y eso no es bíblico. Eso no es bíblico.
1: ¿Qué porque cosa no es bíblica?
2: No, no es bíblico. Los, los diez mandamientos aplicados en este tiempo. Porque la, pero la gente no sabe, ni siquiera los cristianos evangélicos lo saben. No lo saben.
1: Porque es del Antiguo Pacto.
2: Es que lo que pasa es que hay mandamientos del Padre, hay mandamientos del Hijo y mandamientos del Espíritu Santo. Digamos, dentro de ahí ya me meto a explicar teología, sí, ¿sí? pero solo sí, por poner un ejemplo. Digamos, dentro de los mandamientos del Padre está guardar un día. Um, Santificarás el séptimo día. Sí, sí. ¿Va? Pero ese mandamiento el Señor viene y lo cumple. Por eso Él tiene problemas. Él tiene problemas porque la gente tenía otra forma de pensar del séptimo día. Y el Señor hace siete milagros. Acabar en día de reposo. Sí. Y entonces le decían, es, no es lícito hacer milagros en día de reposo. Extienda la mano, les en día de reposo. A la mujer que estaba encorvada, en día de reposo la sana. Y entonces hace siete, y qué casualidad, porque es el séptimo día, Ajá. siete milagros en, en día de reposo. Entonces pero entonces ya no es el mandamiento del padre. Ahora lo está explicando, él lo está cumpliendo, y él se convierte en el señor de día de reposo. Sí. Ahora viene, él muere, él resucita, y dice la Biblia en el libro de los Hechos, que cuando Él resucita por el Espíritu Santo le da los mandamientos a los apóstoles. Sí. Entonces, el man, los mandamientos, los diez mandamientos fueron escritos en las tablas aquellas, pero cambió, este es un pacto nuevo, no que han cambiado los, la sustancia de los mandamientos, pero la aplicación de los mismos. Antes habían 613 ordenanzas y hoy solo hay dos. Entonces... Eh, ellos querían instalar los mandamientos y quemaron a 700 personas dentro del mismo templo. Oh, por Dios. Entonces, ¿qué es esto? Es un descrédito sí. de la fe. Ya vieron esos locos infelices, yo para eso mejor me voy a beber o a hacer qué cosas. Porque, ¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué el, el enemigo se esforzó tanto para desacreditar la fe? Por eso lo hizo ahora. ¿no? ¡Guau! Wow. Pero ah, así, te... perdón Águetro, sí, pero por así favor. es, uno, dos, tres, cuatro, y por, y por los siglos. Nosotros vemos eh, eh, enfrentamientos, digamos, con los hugonotes que, que eran uh -huh. protestantes franceses y que fueron masacrados, ¿verdad? Sí, sí. Con las cruzadas que se empezaron en el año 1000 y sí. que se enf enfrentaron y que hicieron violaciones, robos, mientras, mientras transitan desde Inglaterra, eh, Portugal, España, Italia, Fran Francia, Italia, mientras transitaban hacia Jerusalén para reconquistarla, iban dejando a su pasó un, un montón de cosas feas por sí. religiosidad y cuando llegan allá se enfrentan con los musulmanes que por religiosidad 23 veces destruyeron Jerusalén, que se la quitaban que la volvían a agarrar, que se la quitaban que la volvían a agarrar sí. y, y todavía siguen ahí ¿y por qué siguen ahí? otra vez por asuntos religiosos entonces ¿cuál es el, pro, cuál es el, el propósito del, del enemigo? decir, miren lo que lo malo es la religión. Claro. Si quitamos la religión, si quitamos la fe, se acaban las guerras. ¡Ay, Dios mío!
1: Apóstol, y voy a citar algo que usted dice muchas veces, que, por ejemplo, si alguien dice, yo no estoy de acuerdo con los grupos LGTBIQ, eh, ya hay una crítica terrible y en las redes sociales o en la escuela misma se le vienen encima. Pero si ahora alguien quiere hablar de su fe en una, iglesia, perdón, en una escuela, eh, a esa persona sí la atacan porque pareciera que se está imponiendo entonces se es le la libertad es lo que
2: dice Segunda de Tesalonicenses es el Así cumplimiento es. de Segunda de Tesalonicenses 2 que sí. se ataca todo lo que se le hace no, 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 a mí no me hables no me vengas con tu moralidad procedente de la Biblia ¿y, y de dónde? no me vengas con tu moralidad procedente de Dios ¿y, y de dónde? Sí. la moralidad procedente, la ética procedente ¿de dónde? Exactamente. ¿verdad? Y, y con las cosas más descabelladas que pueden, sí. que pueden hacer, ¿verdad? Y sí. no solo descabelladas, sino que, mm, que no tienen equidad. Porque, Exacto. mira, pues, mira. Ok, eh, alguien está aquí diciendo que, por el ejemplo que tú pones, que respeten eh, su identidad, que él se considera sí. a sí mismo un hombre eh, eh, que está metido de, en cuerpo de mujer. De mujer. Y que su manera de pensar. Pero no respeta a este que tiene identidad de ser un hombre, metido en un cuerpo de hombre. Exactamente. Entonces, ¿por qué este sí tiene que respetar a aquel y este a este otro no?
1: Se desaparece la equidad.
2: Eh, entonces, son argumentos que no tienen nada que ver. Eh, y, que, y que al final de cuentas, ahí lo que tenemos que hacer es predicarles el Evangelio y decirles que hay una sana salvación para ellos, que Jesucristo dio su vida por todos los pecadores, que tan pecado es lo que ellos hacen, como robar, como adulterar, como fornicar, como drogarse, como ser alcohólico, como mentir, todo, todo. Pero, pero hoy se ha levantado este movimiento para decir, no, a ellos no se les puede decir que Dios los va a perdonar porque no, no han hecho nada malo. Entonces, que no le digan a los adúlteros tampoco que Dios los va a perdonar porque tampoco han hecho nada malo. Sí. O, sea, o sea, no tiene sentido. Sí. ¿no? No. O que el que miente, el, el que miente, mira, pues es, es, es impresionante, <risa> es ilógico. Pero es la operación error. Claro. Eso, bueno, pero...
1: Es que se mete en todas partes la operación de error, como lo hemos visto. Nuestro equipo de producción ha preparado un resumen de esos acontecimientos en donde la iglesia, la religión o la fe ha sido perseguida. Aquí te lo presentamos.
0: La persecución del tiempo final. Podemos hablar que la fe ha tenido en distintas épocas una persecución, y algunas de estas tienen raíces históricas que se remontan al Imperio Romano. Uno de los periodos más notorios de persecución de la fe cristiana ocurrió en el Imperio Romano. Los cristianos en el Imperio Romano fueron objeto de persecución, ya que su negativa a adorar a los dioses romanos y al emperador se consideraba una amenaza para la estabilidad social y política. El emperador Nerón, por ejemplo, culpó a los cristianos del incendio de Roma en el año 64 después de Cristo, lo que llevó a la persecución de esta comunidad. El emperador Constantino emitió el Edicto de Milán, que puso fin a la persecución de la fe cristiana en el Imperio Romano y permitió la libertad religiosa para los cristianos. A pesar del Edicto de Milán, hubo momentos en la historia posterior en la fe cristiana que fue perseguida en diversas partes del mundo. La Inquisición instituida para castigar y erradicar la herejía en Europa y América desde sus orígenes en el siglo XII. Su fama se acrecentó con base en la monstruosidad de las torturas que infligía y la implacable persecución de judíos y musulmanes. Su manifestación más cruel se registró en España, donde la Inquisición llegó a ejecutar a unas 32.000 personas. Comenzó con la persecución organizada de las religiones cristianas no católicas en Europa. Los inquisidores llegaban a cualquier ciudad y anunciaban su presencia, dando a los ciudadanos la oportunidad de admitir su herejía. Los inquisidores cometieron innumerables abusos, desde quemar herejes en la hoguera, a pesar de que habían confesado hasta confiscar sus tierras para enriquecimiento personal. En 1307, los inquisidores arrestaron y torturaron a más de 15.000 caballeros templarios en Francia, lo que resultó en decenas de ejecuciones. Juana de Arco, quemada en la hoguera en 1400, Hacia fines del siglo XV, los reyes de España creían que la corrupción en la iglesia española era culpa de los judíos convertidos al cristianismo. Se culpó a los conversos de una plaga y se les acusó de envenenar el agua de las personas y secuestrar a niños cristianos. En 1480, los judíos de Castilla se vieron obligados a vivir en guetos. Mientras tanto, Roma creó su propia Inquisición en 1542 para perseguir a los protestantes. A mediados de la década de 1600, había logrado expulsarlos de los territorios españoles, a la vez que había extendido su dominio sobre las colonias del continente americano. Hacia 1834, la Inquisición española fue finalmente desmantelada. Sin embargo, la Inquisición romana todavía existe, aunque cambió su nombre en dos ocasiones. Actualmente se llama Congregación para la Doctrina de la Fe. Los Hugonotes eran seguidores de la Reforma Protestante, especialmente del teólogo francés Juan Calvino, cuyas ideas calvinistas influyeron en su teología y prácticas religiosas. Durante el siglo XVI, Francia experimentó conflictos religiosos significativos entre católicos y protestantes. Esto culminó en las guerras de religión francesas entre 1562 a 1598, una serie de conflictos armados intermitentes. Las guerras en enfrentaron a los católicos, liderados por la monarquía francesa contra los hugonotes. El conflicto era tanto político como religioso, con luchas por el poder y la influencia en juego. El punto más trágico de las guerras de religión fue la masacre de San Bartolomé en 1572, cuando miles de hugonotes fueron asesinados en París y otras ciudades después de la boda del rey católico Carlos IX con Margarita de Baló, que había sido prometida a un príncipe hugonote. Para poner fin a las luchas religiosas, el rey Enrique IV emitió el edicto de Nantes en 1598. Este edicto otorgó tolerancia religiosa a los hugonotes y reconoció su derecho a practicar su fe en lugares específicos del país. Sin embargo, en 1685, el rey Luis XIV revocó el edicto de Nantes. Esto llevó a una persecución masiva de los hugonotes, con la supresión de sus derechos religiosos y la emisión migración de muchos a otros países como Inglaterra, los Países Bajos y las colonias americanas. Los hugonotes forjaron la industria, la intelectualidad y la política en los países a los que emigraron. En 1715, Luis XIV anunció que había terminado todo el ejercicio de la religión protestante en Francia. Ese mismo año, una asamblea celebró una conferencia en Nimes dedicada a restaurar a la iglesia protestante. Un edicto de 1787 restauró en parte los derechos civiles de los hugonotes en 1789, con el surgimiento de la Revolución Francesa. La Asamblea Nacional afirmó la libertad de religión y otorgó a los protestantes la admisión a todos los cargos y profesiones. Desde entonces, el protestantismo en Francia ha estado presente con cierta libertad. Hoy, los protestantes en Francia son más de un millón, alrededor del 2% de la población del país. Movimiento Restaurador de la Verdad fue una secta religiosa ugandesa fundada por Joseph Kivwetere en la década de 1980. La secta promovía una combinación de enseñanzas cristianas y creencias apocalípticas. Joseph Kivwetere, junto a otras figuras clave, desempeñaron un papel crucial en la formación y dirección del grupo. Este era un conocido político demócrata. En un inicio era aceptado por un grupo pequeño de personas. Era tan diplomático que podía convencer hasta el más escéptico con sus mensajes de salvar al país de los malos manejos políticos que llevaban a la decadencia a todos los ciudadanos. Todo cambió cuando perdió unas elecciones que lo posicionaron en un puesto muy privilegiado dentro del poder en 1980. Aunque la secta estaba separada del cristianismo, ellos aseguraban que eran cristianos. La religión comenzó a crecer hasta llegar al sureste de Uganda. Las autoridades, policías y funcionarios del gobierno estaban al tanto de todo lo que ocurría dentro del campamento y solo decidieron respetar su religión. El 17 de marzo del 2000, cientos de seguidores del Movimiento Restaurador de la Verdad fueron encontrados muertos en un incendio en una iglesia en la aldea de Kunungo, en el sureste de Uganda. Se cree que muchos de los seguidores murieron en un aparente suicidio colectivo. Los censos registrados en 1997 como una organización no gubernamental se concluyó que eran 778 muertos entre los que se encontraban cerca de 80 niños. Sin embargo, el número de seguidores hasta la fecha se desconoce, ya que muchas personas no recibieron noticias de sus familiares. La Rama Davidiana Era un grupo religioso liderado por David Courage. El grupo era una excisión de los adventistas del séptimo día y se estableció en una comunidad llamada El Monte Carmelo, ubicada a las afueras de Waco. El asedio comenzó el 28 de febrero de 1993, cuando la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego, ATF por sus siglas en inglés, intentó ejecutar una orden de registro en la sede de la Rama Davidiana. El intento de registro resultó en un tiroteo en el que murieron cuatro agentes de la ATF y seis miembros de la secta. Después del enfrentamiento inicial, el FBI asumió el control de la operación y durante 51 días se llevó a cabo un asedio en el que las negociaciones se realizaron para tratar de resolver pacíficamente la situación. Sin embargo, las conversaciones no llevaron a una resolución hasta que el 19 de abril de 1993 estalló en un incendio que mató a 168 personas, en lo que fue el atentado más sangriento hasta entonces en en la historia de Estados Unidos. Johnstown el Templo del Pueblo, People's Temple, fue una secta religiosa fundada por Jim Jones en Indianapolis, Indiana, en la década de 1950. La organización comenzó con una iglesia pentecostal y se autodenominó como un movimiento que buscaba la igualdad social, racial y económica. Sin embargo, con el tiempo, el Templo del Pueblo evolucionó hacia un culto autoritario con prácticas cada vez más controvertidas. Jim Jones fue el fundador y líder carismático del templo del pueblo. Ganó notoriedad por sus discursos emocionales y su habilidad para atraer a sus seguidores. Jones afirmaba tener poderes de curación y buscó establecer una comunidad basada en principios sociales y utópicos. A medida que aumentaba la presión y las críticas en los Estados Unidos, Jones decidió establecer una comunidad agrícola aislada en Guyana, llamada Jonestown. La mudanza tuvo lugar en la década de 1970. Johnstown se convirtió en un lugar de condiciones extremadamente difíciles, con trabajo forzado, escasez de alimentos y un control totalitario por parte de Jim Jones. La vida en Johnstown se volvió cada vez más opresiva y aislada. El 18 de noviembre de 1978, el congresista Leo Ryan visitó Johnstown con un grupo de periodistas y familiares de miembros del Templo del Pueblo. Durante su visita, algunos miembros expresaron su deseo de abandonar la comunidad. Posteriormente, se produjo el asesinato del congresista Ryan y una masacre y suicidio masivo en Jonestown, donde más de 900 personas murieron.
1: Bien, Apóstol y acá de nuevo se enmarcan algunos de los momentos que usted mencionaba de esas sectas que se han generado y que están desacreditando la fe. Pero la pregunta es si está resurgiendo todo este tipo de noticias. Está ocurriendo con algún tipo de... ¿Explicación bíblica? Usted lo mencionaba hace un momento, claro. Es para desacreditar la fe a la iglesia. ¿Qué más, qué más está viendo en este sentido? Eh, bueno,
2: yo creo que lo que tenemos que tener bien claro es que la persecución uh -huh. eh, es como el camaleón. Uh -huh. Mira, hoy viene rimando, ¿verdad? La persecución <risa> es como el camaleón. Todo sí, esto <risa>
1: saliendo en verso y sin esfuerzo. <risa> es cierto.
2: Este, Porque digamos, solo por poner un ejemplo, los, los discípulos, los cristianos del principio, pues es bien sabido que los echaban a los leones, históricamente, ¿verdad? Sí, sí. Sin embargo, viene el apóstol Pablo y dice, cuidados que vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente alrededor de vosotros, viendo a quién devorar. Entonces, ya no es un león, eh, literal, hambriento, como el que se querían que se devorara a Daniel sí. o a los cristianos, sino que es un como león, sí. pero más peligroso. Y
0: porque porque
2: sí, sí, por eso es más peligroso. ¿Por sí. qué razón? Porque aquellos cristianos que estaban siendo devorados por los leones, lo que les iban a, a terminar era su vida terrenal. Y ellos tenían una convicción porque habían tenido muchos milagros, así que no negaban al Señor y se morían. Pero este león eh, es más peligroso, no devora de esa manera, sino que devora el espíritu y hace que la, la gente devuelva su fe para una perdición eterna, entonces es más peligroso. Entonces, cuando nosotros vemos la persecución como la que podemos ver en, en, en el trabajo que han hecho nuestros hermanos de investigación, ha habido persecución en donde queman, matan, mutilan, etcétera, ¿verdad? Sí. Eh, hoy, aunque existe todavía ese tipo de, de persecución en algunos lugares, eh, la persecución es más sofisticada.
1: Claro, como usted dijo, mutó. Camayónicamente. Sí, exacto, sí.
2: Digamos, y eso lo podemos ver, una persecución que se da en los medios de comunicación masiva. Por ejemplo, miramos una película vieja, de un western, uh -huh. en donde un hombre va, es un predicador que va con su Biblia, montado a caballo, entra en un pueblo... Y de repente hay problemas y él abre la Biblia Y, y lo que lleva en la Biblia es una pistola se la saca y mata a la gente Entonces, Eso es una referencia en contra de la fe Que aquel hombre es un hipócrita Y que sí. dice ser eh, un proclamador de las cosas espirituales Porque realmente no lo es Entonces eh, así vas viendo que, que existen ese tipo de persecución en las diferentes plataformas en donde se eh, agarran cosas que, aunque tengan trasfondo de verdad, eh, satanizan o anatemizan algunas situaciones, como por ejemplo la persecución que le hicieron al, al líder este de la luz del mundo, ah, sí. en donde lo agarraron parejo, ¿verdad? Sí agarraron parejo y de cosas que hacía y que de ninguna manera podemos decir que estaban bien, ¿verdad? Sí, sí. Pero que agarran esto para generalizar. Exacto, Genera desconfianza. Exacto, ¿verdad? entonces para generar desconfianza de, de todos los demás, ¿verdad? Lo mismo podrían decir eh, en el ámbito del catolicismo, ¿verdad? Digamos, hay películas que se han hecho en donde de veras los, les ponen el dedo en la llaga, hay una película que se llama Spotlight eh, de algo que se ve en Boston y entonces eso se generaliza y si ciertamente la institución como tal ha hecho eso, pues eso serán las autoridades las que lo tendrán que averiguar pero como dice el dicho, de todo hay en la viña del señor sí. eh, yo eh, sé que puede ser que haya gente de esa religión que sean probos, que sean sí. eh, que sean eh, rectos. El punto no es ese, el punto es afectar la fe. Es que esta no es una información, esto tiene que ser una revelación. Si, eh, el Señor Jesucristo no está eh, a favor o en contra de una religión, no, sino de una relación con Dios por medio de Él, porque Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. yo quiero decirte, que yo no soy pre el predicador de una religión ni de una denominación. Yo lo que predico es a Jesucristo sí. y a este crucificado y también resucitado. Yo, mi relación es con Él, con sí. el Padre a través de Él y el Espíritu Santo que ve Pero yo creo que la religiosidad sí es eh, nociva y causa todos estos inconvenientes, ¿verdad? Claro. De odio. Sí,
1: de odio. Sí, porque ¿cómo? ahora que la gente está viendo esa noticia que usted dice que surge, tal vez jóvenes que no la habían visto, están pensando sí. cosas terribles de la religión. No, y, o de, y,
2: sí, y es que, mira, mira, cualquier cosa que promueva el odio no, no puede venir de Dios. Sí. Y nosotros vemos religiosos en la Biblia llenos de odio. Digamos, estaban hablando con Esteban y, la, y hace la comparación. Y Esteban, lleno del Espíritu Santo, les decía... Y cuando hablan de ellos dice y ellos llenos de odio crujían sus dientes contra él y arremetieron contra él y lo mataron. Y Esteban lleno del Espíritu Santo mir dijo veo el cielo abierto el Hijo de Dios de pie a la diestra de la majestad. Y entonces ellos llenos de odio lo apedrean. Entonces él, lleno del Espíritu Santo dice no les tomes en cuenta este pecado. Entonces la, la, la relación genuina con Dios nunca va a llenarte de odio. Sí. Pero si una religión, aunque se predique de Jesús, te llena de odio, ahí hay un problema. Claro. Ahí hay un problema. Eso no puede ser. Claro. Por sí. eso... Es importante que nosotros hagamos el énfasis en ser llenos del Espíritu Santo para no tener llenura de ninguna otra, llenos de celos, llenos de envidia y llenos de tantas cosas. Apóstol,
1: y antes del de, de programa nosotros estábamos hablando fuera del aire de la radicalización de las cosas, ¿verdad? Los extremos, y usted nos ha explicado en más de una ocasión que los extremos no son buenos, ¿verdad? En muchos sentidos, pero acá pues es buscar al Señor para tener esa llenura de Él precisamente. Vamos a comentar un poco más de este tema, pero también tenemos a nuestro equipo acá, en en pleno. Hoy está con nosotros José Arana y quiere hacerle un comentario al apóstol. Me parece que viene también con una pregunta. Adelante, José.
0: Sí, apóstol, yo te quería preguntar. Eh, tú mencionabas en un versículo de Tesalonicenses que el enemigo se opone a todo lo que es Dios y vemos que en algunos países cercanos hay una persecución a la iglesia. Eh, también, ¿verdad? Que es bastante preocupante, pero quería preguntarte si
2: es en contra de la iglesia o de la religión en general o también contra la fe. Yo creo, eh, digamos, al ver diferentes, diferentes países, ¿verdad? Mm, en, en la misma Centroamérica, que a, eh, se han volteado eh, al, algunos gobernantes en contra de la fe, no de religiones específicas, sí. sino que en contra de la fe. Y ese es un espíritu de anticristo, ¿verdad? Acusándoles de tal cosa quitándoles propiedades eh, y, y en contra de cualquier religión. Sí, cierto. O sea, eso es lo que describe 2 Tessalonicenses 2 y pues ensalzándose eh, ellos mismos, ¿verdad?
1: Claro, sí lo hemos
2: Pero visto. ni modo, ¿verdad? Eh, ahí sí que el, el único que no va a caer en, esa, en ese engaño, como hemos dicho eh, con anterioridad, es aquel que recibió el amor por la verdad. Él se va a dar cuenta, él, él va a decir, no, 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 yo con el Señor, ¿verdad? Es bien, bien complicado el asunto, pero que Dios nos ayude.
1: Amén. Apóstol, quisiera preguntarle tal vez dos cosas para ir finalizando. La primera es la diferencia entre quienes van a apostatar en contra de Dios y quienes fueron confundidos, como tal vez esa gente que se fue con alguno de estos hombres y que fue parte de esa secta. Ellos fueron confundidos, pero mi pregunta es, ¿ellos llegaron a apostatar o Dios perdonará esa confusión en la que cayeron por un líder manejado o eh, digamos íntimamente ligado bueno con espíritu la, la Biblia
2: la Biblia lo que nos dice nos dice bastantes cosas al respecto uh -huh. pero digamos se me viene un versículo a mi memoria que dice algunos que dudan rescatadlos. Eh, a otros convencerlos arrebatándolos del fuego lo dice Judas en su último eh, bueno es en su único capítulo ahora y de otros tened misericordia aborreciendo aún la, la ropa contaminada por su carne. Entonces, ahí pone tres grupos. Unos que están dudosos porque fueron contaminados por algún medio de comunicación o por alguno de estos personajes. Los confundieron y entonces... Eh, bueno, ahí se volvió un problema. Entonces, a eso hay que convencerlos. A otros dice rescatarlos del fuego. O esos ya cayeron más, ¿verdad? Y esos apostataron. Incluso pudieron haber blasfemado... Pero los que blasfemaron con el Espíritu Santo, esos ya no, según la misma Biblia. Sí. Entonces, pongamos un ejemplo eh, bíblico. El apóstol Pedro, con todo respeto para tan insigne hombre de Dios, pero quedó relatado en la Biblia, ¿verdad? Sí, muestra sus pies eh, de barro sí. en la Biblia. Entonces, él, en el último momento, antes de que el Señor, eh, bueno, se vaya de esta tierra, eh, sucede varias cosas, ¿verdad? Y una de ellas es que él lo niega. Primero lo niega, eh, pero en su negación empieza a elevar la forma de negar hasta que llega a blasfemar. ¿Por qué, lo, por qué blasfema? Porque la, la gente que lo está señalando le dice, tú incluso hablas como ellos. Entonces él cambia su hablar y blasfema. Pero el Señor le dijo, cuando tú Hayas regresado y te has convertido, quiere decir que hay una, eh, en este caso, una apostasía que fue reversible. Judas no. Judas apostató y ya no la revirtió. Y entonces se murió y se irá a la perdición eterna, desafortunadamente, ¿vale? claro. ¿qué podemos hacer?
1: Su papel era terrible en la historia, pero era, era eso. Y ahora, tal vez la última pregunta, y, y usted nos podrá dar muchas luces en este sentido, ¿la persecución a la iglesia continuará? Y de continuar, oh, sí. ¿cómo, ¿cómo debemos estar alerta? Porque, como decía usted, la forma de perseguir a la iglesia o la fe ha cambiado, ha evolucionado camaleónicamente.
2: Y la forma de perseguir ahora es desacreditar. Muy bien. Mira, Mira, eh, en parte, porque también existe, y la Biblia lo dice, que hay mártires, ¿verdad? Pero digamos, eh, en, tengo entendido, esa no es mi zona de conocimiento, de expertise, pero tengo entendido que legalmente, eh, cuando a alguien lo difaman, le están ocasionando una especie de muerte civil. Sí. ¿Mm? Eh, o sea, es una persecución. Ponete que dicen que un ministro de Economía, el ladrón, sí. sin las pruebas. Porque, porque si tiene las pruebas no puede meter a la cárcel, pero sin las pruebas, entonces le ocasiona muerte civil.
1: Claro. Porque ya genera duda en todos los demás.
2: Exacto. Muy bien. Y entonces, eh, esa es una persecución. Eso es lo que hace en la actualidad con muchos personajes públicos, claro. ¿verdad? Que le levantan gente para que vayan y los insulten, para que vayan. Y, 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 pero como con las redes es más fácil, puede ser con robots, sí. con, eh, bueno, con bots, ¿verdad? Claro. Inteligencia artificial y tantas cosas, con el propósito de perseguir. Sí. Si hacen eso sí. con el liderazgo eh, o el cristianismo o, o la misma Biblia, entonces es una persecución. Es una persecución, y los más débiles y vulnerables, ¿verdad?, sí. que, que no, no han sido fortalecidos en su conciencia por medio del conocimiento y de la experiencia con Dios, caen, sucumben ante eso sí. y apostatan. Entonces, la persecución es para que apostaten, ¿verdad?, Santos. Eso lo vemos con mucha frecuencia.
1: Y es básicamente una alerta apóstol con la que podemos ir cerrando el programa decirle a, a quienes hoy están justamente tal vez viéndonos por una plataforma social que tengan ese cuidado de la noticia, de la información que llega, que vean la fuente, porque puede ser que haya información que esté tergiversada para dañar, digamos, que lo que se cree de una persona o lo que se sabe de una persona, porque hasta sí, la voz se puede alterar.
2: Se puede alterar todo. Sí. Mira, para dañar a cualquiera le pueden poner un video, le pueden, lo que sea. Sí, en la actualidad, sí. y eso es un, eh, eh, mira, cuando el diablo eh, tentó a la humanidad, dijo cosas que sí se habían dicho, pero les cambió la forma y el orden. Digamos, Dios le había dicho a Adán, de todo árbol del huerto puedes comer, menos del árbol de la ciencia del conocimiento del bien y el mal, eh, ese no puedes comer porque el día que él comieres morirás, punto. Entonces ahora viene el diablo y utiliza la misma fraseología, pero le cambia de orden. Y le dice a Eva, así que Dios les dijo que no pueden comer ningún ningún, de ningún fruto de ningún árbol. O sea, utilizó la palabra fruto, árbol y comer, pero le cambió el sentido. Entonces Eva le dice, no, 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 no. ahí cayó ella, ¿verdad? porque no tenía un buen conocimiento. Dios dijo que el árbol del medio no lo puedo ni siquiera tocar. Entonces ahí abrió la puerta, ¿verdad? Sí. Y, pero para acusar él a Dios y, y al hombre, porque el, el, el diablo acusa a cualquiera, si acusa a Dios, entonces utiliza palabras que sí se dieron o eventos que, que sí se dieron, pero no en la forma ni en la sustancia como él las propone. ¿verdad? Por eso es que dice la Biblia en Isaías capítulo 12 que cuando Jesús vino, él no iba a, a juzgar por lo que oyeran sus oídos ni vieran sus ojos, sino que con justicia iba a arguir por los pobres de la tierra. Tiene que haber un discernimiento de parte de Dios. Sí, no, no cualquier persona carnal que se cree medio inteligente y que cree que está bien informada porque oye dos noticieros regionales cree que ya tiene todos los elementos de juicio, pero por el amor de Dios, eso se, se, no puede ser sí. así, ¿verdad? Sí. Entonces, sí. Eh, el, creo que esa, esa persecución, ese descrédito, se puede estar gestando, manipulando y lanzando, y lanzando, y lanzando, ¿verdad?,
1: lo mejor en todo caso, si llega un video de estos, como por ejemplo para hablar de esos momentos, de esas masacres, de esas sectas que han existido, que sería desechar el video? Sí,
2: Entonces, desde luego, desde luego. Yo creo que lo que habría que hacer es ir a la noticia original y no a alguien que te está comentando la noticia. Claro. Es que mira, mira, mira una noticia se da, sí. sucedió, pero cuando alguien comenta la noticia tiene la tendencia de su propia opinión. ¿verdad? Digamos, hubo un choque en la esquina y hay un herido y un muerto. Sí, eso es lo que hay que poner. Hubo un choque y aquí pasó esto. Que... Pero ya poner la opinión sí. y que el, el que está narrando diga, eh, a mí se me hace que el, el que venía en aquel sentido venía con sus tragos. A claro. ah, este de aquí venía texteando. Es que por eso no hay... Entonces, distorsionó la información, Exactamente. verdad. Entonces lo que habría que ver es si sí, eso sucedió. Hay que, hay que verlo en la historia porque ya no es noticia ¿no? en la historia. Es. Qué fue lo que sucedió, que, que, porque ya se tienen más elementos de juicio y uno formarse su propia opinión. Claro.
1: ¿verdad? Con la ayuda del discernimiento del espíritu santo. Eh, desde que usted luego, desde luego,
2: eh, es, es complicado. Sí, Pero es la persecución del final del tiempo. Entonces, digamos ahorita las diferentes plataformas, streamings y todo, que no voy a mencionar nombres, pues son un montón que sacan películas enteras. Ay, mira, así como sacan películas de futbolistas. Carlos Tevez... Eh, Bauer no sé cuántos, de, de Ah, no, Beckenbauer y Gita. No, ah, es nueva. Higuita. Tienen verdad? películas de sí, ellos sí. que les le, le rinden a ellos algunos beneficios económicos. De claro. Messi no han sacado ni una porque de plano que, o sí han sacado una. Que yo no sepa
1: autorizada por él,
2: ¿no? ¿Te imaginas entonces? Porque él dice, no, 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 cuando yo le voy a sacar más fichas a eso. ¿ah? Claro. Así como hacen eso, entonces empiezan a sacar eh, algunas películas, y ahí por la libertad artística pueden decir lo que quieran, porque incluso ponen eh, esto, eh, cual, cualquier parecido con la realidad y toda la cosa para evitarse demanda, claro, ¿verdad? Claro, sí, sí. Pero ya lanzaron el, el lodo. Exactamente. ¿verdad? Entonces es sí. bien, bien complicado, por eso creo yo que nosotros debemos de formarnos nuestra opinión. Mira, por último, y este es un consejo Basado en la Biblia, cuando el Señor se dio cuenta, eh, bueno, el Señor se dio cuenta desde antes, ¿verdad? Pero cuando empezó a ministrar, a, a Adán le hizo una pregunta. Dios no tiene que preguntarnos nada porque Él sabe todo.
1: Ya sabe la respuesta. ¿verdad? Entonces,
2: ¿por qué nos pregunta?
1: Interesante. ¿Verdad? Nos da la oportunidad. Sí. <risa> Entonces
2: el, viene el, Dios el, y le dice a Adán, ¿dónde estás? Dios sabía dónde estaba. Entonces, él le dice, bueno, yo eh, estaba desnudo porque tuve miedo. No le contestó exactamente dónde estoy, le hubiera dicho aquí. Pero tuve miedo porque estaba desnudo. Entonces, el señor le preguntó, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Punto. Primera pregunta. ¿Has comido del árbol que te dije que no comieras? Esas fueron las preguntas. Entonces, yo ahora le vengo a, a decir a la gente siempre, ¿quién te enseñó? ¿Quién te está dando esa noticia? ¿Comiste del árbol que el Señor te dijo que no comieras? ¿Dónde estás siguiendo a espigar? Porque a Ruth le dijeron con mucha claridad que no te encuentren espigando en otro campo. Y eso quiere decir, ten cuidado las fuentes de información que tienes, porque te pueden matar. Que, que sea esa pues, una advertencia contra la última persecución.
1: La última persecución. Apóstol, así llegamos al final.
2: Que Dios les bendiga abundantemente, nos bendiga a todos abundantemente, y nos agarre ministrados
1: <risa> a mí me encanta la frase que dice la repito mucho que nos encuentre por dignos ¿verdad? Amén. que es lo que necesitamos gracias apóstol por este tiempo y ese conocimiento que comparte con nosotros y a ustedes les recuerdo vean una y otra vez el programa compártanlo porque estas son noticias que sí deben llegar a los oídos de mucha gente para que logre comprender lo que está ocurriendo y que las noticias las vea desde otro ángulo una perspectiva bíblica hasta aquí llegamos al final sí, del reloj de Dios les esperamos en nuestro siguiente episodio será hasta entonces,
0: esto fue El reloj de Dios. Un mensaje de esperanza en medio del acontecer mundial. Esta es una producción de Rema TV y Ministerio CBNCR.